0: Die Folge 63. Alles bleibt anders. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Den Einstieg in diese Folge zu finden, fällt mir gerade nicht leicht. Ich habe eine Neuigkeit, die dich vielleicht überraschen wird. Ich werde dir heute einen Rückblick auf meine 13 Monate als CIO geben und dir erzählen, was das mit dem Titel »Alles bleibt anders« zu tun hat. Vor zehn Jahren, ei Gott, ist das schon so lange her, bin ich von Kunden auf Beraterseite gewechselt. Da war ich knapp fünf Jahre für die IT-Tochter eines deutschen Paketdienstleisters tätig gewesen. Ich hatte dort angefangen, um für genau diese knapp 3000 Menschen an elf Standorten eine Infrastruktur aufzubauen und das Unternehmen IT-technisch aus dem Konzern herauszulösen. Ein Projekt mit allem Drum und Dran, Konzeption, Aufbau, Konfiguration, Migration und natürlich mit Nutzern, die von der Trennung überhaupt nicht begeistert waren. Und jede Menge hart kodierte NetBIOS-Namen in Applikationen. Ein richtig schönes Projekt und der Auftakt zu einer sehr interessanten Zeit. Nach dem Abschluss haben wir das alles dann auch betrieben, mein Job war es, mich mit unserem Provider auseinanderzusetzen. Auch ein ehemaliges Staatsunternehmen. Heute würden wir die Tätigkeit als Provider-Management bezeichnen. Den Begriff gab es damals noch nicht. Dazu kamen Projekte, vor allem im Security-Bereich, und die Trennung der IT-Organisation in eine Demand- und Supply-Seite. Ich selber bin beim CIO auf der Demand-Seite geblieben. Die Supply-Seite hat versucht, Eitel einzuführen, Darüber sprach ich ja schon. Den Link zu diesem Artikel findest du unter www.different-thinking.de slash 063. Für mich bedeutete das, Services zu definieren, SLAs und OLAs zu erstellen. Zum Schluss kam dann das Merger mit zwei anderen Paketdienstleistern, das mich für knapp anderthalb Jahre in internationale Projekte verschlagen hat. Es galt aus vier IT-Organisationen eine zu formen und Dienste ins Rechenzentrum zu migrieren. Rückblickend habe ich vor allem die Projekte mit meinen Kollegen aus Tschechien, USA und Malaysia genossen. Die unterschiedlichen Mentalitäten sind für mich als doch durchaus direkter und vor allem ehrlicher Mensch sehr spannend. Besonders beeindruckend fand ich immer, dass ich meist nach zwei, drei Tagen auch angefangen habe, Englisch zu träumen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, so das erste Mal ist das immer so ein bisschen spooky. Dann war es Zeit für eine Veränderung, der Wechsel vom Kunden zum Anbieter. Schon damals habe ich mir fest vorgenommen, wieder den Weg zurückzugehen und irgendwann mal als CIO wieder auf Kundenseite zu stehen. Es war gerade die Zeit, in der VMWare mit Virtualisierung in den Markt eintrat. Wir hatten uns damit intensiv beschäftigt und bei meinem dann neuen Arbeitgeber, einem Systemhaus, war meine Aufgabe der Aufbau genau des Geschäftsfeldes Virtualisierung und weil es ja quasi mein Hobby war, das Geschäftsfeld Sicherheit. Das Spannende war, wie schon vorher, die ständige Abwechslung. Neben den klassischen Tätigkeiten eines Consultants wie Beratung vor und im Projekt, Schreiben von Konzepten, Ausprobieren neuer Technologien und die Zusammenarbeit mit den Herstellern, war ich auch viel mit der Entwicklung des Geschäftsmodells, dem Marketing, Vertrieb und der Ausbildung meiner Kollegen beschäftigt. Die Abwechslung und Vielseitigkeit meiner Aufgaben ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Dementsprechend habe ich mich nicht auf Virtualisierung und IT-Security beschränkt, sondern meine Kunden umfassend beraten. Dazu gehörten natürlich die IT-Strategie, Betriebsprozesse, organisatorische Fragestellen und natürlich immer die Wirtschaftlichkeit. Irgendwann kam dann mein Geschäftsführer auf mich zu und bot mir an, den Bereich der eigenen Produkte zu übernehmen. Das Systemhaus hatte und hat Produkte im Bereich IT-Service-Management, vornehmlich die Themen Dokumentation, CMDB, Monitoring und Business-Service-Management. Unter der Prämisse, zum Produktgeschäft ein Consulting-Geschäft aufzubauen, habe ich die Leitung des Geschäftsbereichs übernommen. Zu meinem dann neuen Geschäftsbereich gehörte die Entwicklung der eigenen Software natürlich auch. Somit durfte ich hautnah erfahren, was bei der Anwendung von Scrum, Kanban und anderen agilen Methoden so alles schiefgehen kann. Und natürlich auch, was man damit alles leisten kann. Ich durfte lernen, was es bedeutet, als Insel in einem klassischen Unternehmen mit klassischem Projektverständnis iterativ Softwareentwicklung zu betreiben. Auch habe ich in der Zeit verschiedenste Transformationsprozesse initiiert und begleitet, um das Geschäft auf, um und auszubauen. Marketing, Vertrieb und das Geschäftsmodell selber waren meine Aufgaben, genauso wie die Führung meines bunten Teams aus Entwicklern, Beratern und Verkäufern. Im Prinzip, alles neben dem Consulting, waren vorher Betriebsprozesse nur ein Teil meiner Projekte, so drehte sich ab diesem Zeitpunkt vielmehr um IT-Service-Management-Prozesse, CMDB-Service-Katalog und Business-Service-Management. Für mich inzwischen viel spannender als die Technik dahinter. Ich durfte viele Organisationen auf ihrem Weg begleiten. Ich habe immer wieder gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich habe gelernt, dass das bei jedem Kunden etwas anderes sein kann. In der Zeit ist mein Motto entstanden. So viel Eitel wie nötig, so viel gesunder Menschenverstand wie nur möglich. Und dazu stehe ich natürlich nach wie vor. Und du kannst Eitel durch jedes andere Framework ersetzen. Keine Best-Practice-Framework oder was auch immer nimmt uns die Adaption auf die konkrete Situation ab. Wer behauptet, man könne Eitel, Scrum, Agilität oder DevOps einführen, der lügt. In den neun Jahren im Systemhaus wurde mein Drang nach Abwechslung durch die Projekte und den internen Wechsel ziemlich gut bedient. Dann war es irgendwann jedoch wieder so weit, dass es mich nach Neuem dürstete, und zwar grundsätzlich neu. Zufällig ergab sich die Gelegenheit, bei meinem aktuellen Arbeitgeber einzusteigen. Die Aufgabe war einfach viel zu verlockend, die IT für 20 Unternehmen im Konzern aufzubauen, so aufzubauen, wie ich mir das vorstelle. Basierend auf definierten Business Services mitsamt Katalog, Finanzierung über den Verkauf der Services und Projekte und damit ohne Budget, als Servicebroker und natürlich als erster Ansprechpartner für die Fachbereiche und Unternehmen in Sachen Prozesse und Digitalisierung. Da ich eh den Plan hatte, als CIO wieder auf die Kundenseite zurückzukehren, habe ich die Gelegenheit zum 1. April letzten Jahres wahrgenommen das von Anfang bis Ende umzusetzen, was ich bisher immer nur in Teilen in einzelnen Projekten realisiert habe. Ich habe sehr schnell festgestellt, dass es sehr von Vorteil ist, aus jedem Dorf einen Hund zu kennen, wie man bei mir zu Hause sagt. Dadurch, dass ich in vielen Bereichen der IT tätig war, habe ich aus all den verschiedenen Bereichen Wissen und Expertise. Ich bin sicher nicht der Experte für Windows und Exchange, Dennoch kann ich soweit mitreden, dass ich von den Spezialisten, mit denen ich arbeite, akzeptiert werde. Und so ist das bei mir glücklicherweise in ganz vielen Teildisziplinen der IT. Dazu noch aus Projektmanagement, Führung, Vertrieb, Marketing, Prozessmanagement und Veränderung. Rückblickend schon echt Wahnsinn, was ich bisher alles ausprobieren und lernen durfte. An dieser Stelle ein Dank an alle, die mir das ermöglicht haben. Egal, ob ihr zuhört oder nicht. Zurück zu meiner aktuellen Rolle als CIO. Was ist in dem Jahr passiert? Darüber habe ich dir schon zweimal berichtet. Das kannst du unter www.different-thinking.de 063 findest du zwei Links, kannst du es nachhören, beziehungsweise ich fasse es dich, ich fasse es für dich jetzt mal zusammen. Gestartet bin ich mit einem Audit, um zu sehen, was es denn so alles gibt und wie zukunftsträchtig die Umgebung ist. Dazu zählte natürlich auch die Aufklärung der Kosten aus dem Vorjahr. Beides war dann der Ausgangspunkt für die mittelfristige Planung. Als Ziel hatte ich mir gesetzt, dass die erste Version des Servicekatalogs zum 01.01.2017 live geht, dass meine Organisation dann die komplette IT für die fünf Hauptgesellschaften übernimmt und alles entsprechend nach Verbrauch abgerechnet wird. In den knapp sieben Monaten war also eine ganze Menge zu erledigen. Services definieren, beschreiben, SLAs vereinbaren und natürlich den Preis kalkulieren. Prozesse mit den Kollegen zusammen beschreiben oder besser gesagt die Zusammenarbeit im operativen Miteinander vereinbaren. Für die Lieferanten die Regeln aufstellen, neue Verträge verhandeln und in die Betriebsprozesse und Toollandschaft integrieren. Das Team zusammenstellen, Teambuilding befördern und die Kollegen in die Holding übernehmen. Vertrag erstellen und mit den zukünftigen Kunden abschließen – Sicher noch viele andere Dinge, die ich schon wieder vergessen habe. Dazu habe ich mir einen Lenkungsausschuss an die Seite geholt, der den gesamten Prozess begleitet. Dieser ist mit den Geschäftsführern der Kunden besetzt. Dadurch sind diese immer aktuell informiert und können wichtige Entscheidungen mittreffen. Das hat sich an einigen Stellen als ziemlich hilfreich herausgestellt. Neben dem strategischen Projekt waren viele kleine Baustellen zu lösen oder wenigstens zu stabilisieren. Die ersten Projekte ließen nicht lange auf sich warten. Durch diese fand ich glücklicherweise sehr schnell den Einstieg in die Prozesswelt meiner Kunden. Das Ziel 2017, haben wir erreicht. Und seitdem läuft die zentrale IT ziemlich gut. Sicher, es gab eine ganze Reihe von Störungen, auf die wir gern verzichtet hätten. Aber sonst wäre es ja auch langweilig, oder? Im Bezug darauf ist momentan meine größte Herausforderung, dass ich versuche, Investitionen zu vermeiden, da die aktuelle technische Plattform nicht zukunftsträchtig ist. Das birgt einige Risiken, wie du dir vorstellen kannst. Inzwischen arbeite ich vor allem mit Projekten an der Digitalisierung des Unternehmens nach innen. Es ist schon sehr viel an Grundlage da. Es wird nur viel zu inkonsequent und vor allem unter den Möglichkeiten der vorhandenen Lösungen genutzt. Gleichzeitig ist etwas ganz Interessantes passiert. In jedes Projekt starte ich mit der Bitte, dass man mir erklärt, wie denn genau gearbeitet wird. Also unter uns, ich möchte den Prozess kennenlernen, aufnehmen, dokumentieren und schauen, wie dieser unterstützt werden kann. Dieses Vorgehen wurde sehr schnell akzeptiert und ist jetzt Standard. Es geht sogar ein Stück weiter. Ich bin von einem Unternehmen gebeten worden, die Moderation und Begleitung eines reinen Business-Prozess-Optimierungsprojektes zu übernehmen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Es zeigt, dass die stringente Ausrichtung am Kundengeschäft durch die Unternehmen geschätzt wird. Daraus ergeben sich natürlich auch wieder Projekte, um die IT-Unterstützung zu optimieren. Ganz klar. Du hörst, ein nach wie vor spannendes Geschäft. Ich habe viel Freude, manchen Frust und auch eine ganze Menge um die Ohren. Bei all dem Positiven, du wirst es mir jetzt vielleicht nicht glauben, mir fehlt etwas. Vorhin habe ich folgendes gesagt. Die Abwechslung und Vielseitigkeit meiner Aufgaben ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Die Vielseitigkeit ist auf jeden Fall gegeben. Etwas mehr Abwechslung könnte ich schon vertragen. Abwechslung im Sinne neuer Kunden und damit ganz andere Herausforderungen und Umgebungsbedingungen. Das ließe sich noch verschmerzen. Da ist aber noch ein weiterer Punkt. Es fehlt mir, meine Erfahrung und mein Wissen weiterzugeben. Nicht nur für dich hier im Podcast, sondern direkt in Projekten bei dir vor Ort. Ich habe das jedes Mal gemerkt, wenn ich auf einer Veranstaltung in den letzten Monaten gesprochen habe und danach mit den Zuhörern ins Gespräch gekommen bin. Das fehlt mir echt. Auf der anderen Seite möchte ich meine Tätigkeit als CEO gar nicht missen. Also, was liegt näher, als beide Tätigkeiten zu verbinden? CEO und Berater in einer Person. Du sagst, es geht nicht? Glücklicherweise doch. Ich habe meine Arbeitszeit als CEO halbiert und die andere Hälfte der Zeit arbeite ich wieder als Berater. <lacht> Praktisch darfst du dir das so vorstellen, dass ich eine Woche Berater bin und eine Woche IT-Leiter. Immer im Wechsel. Das läuft jetzt seit zwei Monaten und hat sich schon einigermaßen eingespielt. Und ich habe den doppelten Spaß. <lacht> Schon davor hatte ich einige Kunden, die ich vor allem remote bei ihrer Arbeit unterstützen durfte. Das kann ich jetzt wieder ausbauen und direkt vor Ort in Projekten tätig werden. Ich bin dabei nicht allein, sondern arbeite zusammen mit Peter Bergmann und Dr. Peter Samulat im Institut für Digitale Transformation, kurz IDT. Du findest uns im Internet unter www.transformation-it.de. Der Name ist dabei unser Programm. Wir unterstützen Unternehmen bei der erfolgreichen Digitalisierung nach innen und außen. Für mich eine ganz logische Erweiterung meines bisherigen Tätigkeitsfeldes. Digitalisierung ist das neue Schlagwort. Es bedarf, wie bei Eitel Scrum und was weiß ich nicht, einer konkreten Ausgestaltung für die Unternehmen. Genau diese bieten wir für die verschiedenen Handlungsfelder. Es geht in unseren Projekten um folgende Themen. Lukrative Digitale Geschäftsmodelle, mit denen Kunden zu finden und mit ihnen gemeinsam aufzubauen. Optimierung der Geschäftsprozesse und der unterstützenden IT. Entwicklung einer Service-Providing-Strategie für das Unternehmen. Definition von Diensten, Aufbau von service und Verrechnungsmodellen. IT-Strategie und ein relativ neuer Zweig, die Entwicklung von Geschäftsmodellen für interne und externe service provider Somit sprechen wir sowohl IT-Abteilungen als auch Geschäftsführer von Unternehmen mit unseren Leistungen an. Projekte für digitale Geschäftsmodelle werden auch immer die Frage nach der Service-Providing-Strategie diskutieren, da Digitalisierung ohne Service-Brokerage und Services nicht funktionieren wird. Ich selbst habe momentan drei Projekte. Bei zwei dreht es sich um den Servicekatalog und die Definition der Services sowie Verrechnung. Im dritten Projekt begleite ich ein Unternehmen bei der Dokumentation der Abhängigkeiten von Prozessen, Menschen und IT mit Hilfe von Obashi. Die drei Projekte haben eine Gemeinsamkeit. Ich bin nicht der, der die ganze Arbeit erledigt, sondern ich versetze meine Kunden in die Lage, diese Arbeit selbst durchzuführen. Wir wissen, dass der klassische Ansatz, lass das mal die Berater machen, häufig nicht funktioniert. Das Neue verankert sich einfach nicht in der eigenen Organisation. Es verankert sich nicht in den Köpfen, weil die Menschen es nicht selber gedacht und nicht selber entwickelt haben. Genau das adressiere ich in den drei Projekten. Ich bin quasi der Coach, der, der den Prozess begleitet und den Menschen hilft, die Aufgaben selbst zu erledigen. Das geschieht durch die Vermittlung von Wissen, Moderation und Begleitung des Prozesses und regelmäßiges Feedback zu den Ergebnissen. Das funktioniert sehr gut. Und die Kunden sind zufrieden. Weißt du, was das Beste an der Kombination ist? Es ist das Wechselspiel zwischen Umsetzungspraxis als CRO und der Weitergabe der Erkenntnisse an andere Kunden. Ideen, die ich entwickle, kann ich sofort ausprobieren und dabei lernen. Danach kann ich damit anderen Unternehmen helfen, bei der Digitalisierung schneller voranzukommen. Wenn du jetzt denkst, cool Robert, ich wollte schon immer mal mit dir zusammenarbeiten, dann lass uns einfach mal darüber reden. Entweder du schreibst mir eine Mail an robert different thinkingde oder du gehst auf www.different-thinking.de slash bookme. Dort kannst du dir direkt einen Termin für ein erstes Telefonat buchen. Ich bin gespannt, wie es die nächsten Monate weitergeht. Du wirst es hier im Podcast natürlich erfahren. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit.